0: Vad blir det för mord? Hallåj och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtig-Vagrell. Välkommen hit Johanna. Hur Tack. kom du in på det här med true crime? <laughs> Berätta. Jag gör hela det här avsnittet i den karaktären. Johanna Hurtig-Vagrell, sa du. Eh, intressant namn, var kommer det ifrån? Hur <laughs> kommer det sig att du började med humor? Är det inte det läskigaste man kan göra egentligen? Att stå på scen? Är det lite lik Louise Epstein? Är det va? Kanske, men hon är lite mer... Liksom, hon låter ju lite, lite mer eterisk. Mm. Jag. Ja, men jag, jag har, mm. vi har hamnat henne innan. Och då har jag så, mm. Då försöker jag bli hysterisk nu. <laughs> jag ska gå in i karaktär. Inte för att hon är hysterisk, det är mer så hur hon pratar. Hon, är, känns så, hon var ju alltid så... Var ju tvungen att verkligen sa vad heter han? Kristo. Nej. Nej, det, det han är det hon, Nordal. Thomas. Thomas. Ja. Nej, Thomas Nordengren. Det är Thomas Nordengren. Nordengren. Ja. Det känns det är som att hon är all... Nordengrens pappa. Ja, okay. det, är därför jag vet Nordengren. det känns som att hon alltid var tvungen att vara så på för att få en syl i världen. Mm. Men Thomas, Tom, Thomas man kan inte göra så faktiskt. Man måste ibland tänka lite extra på. Ja, det blir det faktiskt livet. <laughs> Men sen å andra sidan, Thomas, så fanns det många andra också som inte tyckte så. <här> Jag måste liksom backa från micken för att kunna göra henne. Mm. Så, det här är vår mm. True crime Pod med imitationer och True Crime. <här> vår väldigt slappa och löst hållna eh, True crime Pod. Ja, välkomna ska eh. ni vara. Hur mår du? <här> Hur kan man egentligen här kan man skämta om vad som helst? Eh, <här> <här> Nej, men... <här> Johanna. Kan man skämta om allt? Hur tänker du i din standard? <laughs> <laughs> eh, vad heter det? Nej men jag tänker ska jag mår, Jag mår bra. Varför? Jag, eh, nu är det sommar. Nu är det kyligt till och med när detta släpps. Mm. Det är ju det. Galet. sommar. Eh, och det betyder faktiskt det här året att vi kommer göra följetong. Och jag vet att man följetong. hatar det men på riktigt. Sofia Stefan hörde av sig och bara jag har en grej men den, är alltså den kommer börja bli en följetong. Mm. Jag borde dusch över den i sommar. Gud vad roligt. Och, och, och jag måste säga, för, ja, jag kan ta det sen när vi sätter igång. Men så att, ja, det är vänligen och snälla, det är vi. Vi kan väl ses en gång i veckan och prata om det är superspännande. Och för en gång skulle få se fram emot någonting. Eller hur? Mm, så tycker jag. Så tycker jag, så tycker jag är rimligt. Ja, det tycker jag känns bra. Uh, hur är det med dig då, den sjuka jövel? Jo men det är bra. Det mm. är svettigt i mitt hem. Och min hund är väldigt trött på det. Men jag är glad. Suttit och jobbat på balkongen nu hela förmiddagen. Och vi har köpt, jag har köpt ett parasol till balkongen. Mm. Så nu kan man liksom vara där även efter senigt. Att solen står ja. i senigt. Så, så det är, det är otroligt mysigt. Så det ja, är glatt. Ja, ja, jag håller med. Jag, jag, tycker, jag, jag har också glatt. Men alltså, den här svetten. Jag glömmer varje år hur, hur svettig jag blir. Ja, det är lite som att jag har gått in i, bara genom att köpa en sommarstuga har jag embracert mitt äckel lite. Mm, mm. Att jag är så här Gud mysigt och var mysigt att vara lite ful. <laughs> ja, nej men det, alltså absolut. Det måste, det ju nummer ett. Mm. Jag, det är mer känslan av vad vet jag är. Jag bara tittade uh, in i min garderob häromdagen och bara, gud vilka fina sommarklänningar jag har. När är man någonsin fin på sommaren förutom på nej. midsommarafton i typ en kvart och sen bara ger man upp. ja. Det är inte Nej, så vet. smart att investera i fina sommarkläder och <laughs> Nej, Nej, jag köpte en, jag har på mig den nu, 150 kronor. Så du vet, vad heter det då? När det är byxor och klänning i samma ut eller jumpsuit typ. Ja. Som en liten klänning fast med shorts. Jag tror att det heter Romper. Ja, äh, Romper. Säg det då. En liten sån. I liksom mjukis tyg. Och den kommer jag ha på mig nu. Yep. så alltså, jag kommer det nog inte outfit. ha något annat. Mm. Det är den. Hallå, när kommer uh. ni till vår sommarstiga? Eller behöver vi inte bestämma nu. Mm, ja, men det måste vi vara. Ja, alltså det känns så trist om vi ska försöka leta datum nu. <laughs> Vad gör du den, den fjärde då? <laughs> men alltså vet du, vi kan ju komma. Ja, det, ja, vi tar då verkligen jag, då. sen. Jag började. Direkt. <laughs> ja, du kan Hjort. inte. Man kan inte låta mig. Nej. Ja, men bra, vi tar det sen då. Vi tar ett möte på det. Och så ska vi köra igång. Jag tycker vi gör det. Ja. Första delen av Sommarens följetång i Vad blir det för mod? Alltså, det här är det har, du, har du hört något om det? Jag känner igen det mm. lite. Kanske att vi har fått det som tips någon gång. Det har vi nog fått, absolut. Och jag kommer ihåg att jag lyssnade på någon så här poddserie. För det här är utspräckt i Norge. Mm. Som då var på norska om det. Grejen är att det var så... Alltså... Det är sådana fall som bara, det är bara massa detaljer hela tiden. Mm. Och det orkar inte jag gå igenom. Så jag tror att vi, vi kommer nu. Sofia har skrivit. Alltså, manuset toppen. Mm. Tydligt, inte för mycket. Och så, kan liksom, så jag tror att vi kommer göra det här mycket bättre. <laughs> <laughs> så här. <laughs> ja. <laughs> jag kommer på något så Det är, så är inte riktigt tydligt. så jag menade. Utan, alltså, på ett sätt sämre då. Men alltså, när det är för mycket detaljer, det kan inte jag. Det blir, jag, jag kan tänka med då. Jag är lite mer om att jag bara... Åh, ja. oh, nu måste jag ta alla detaljerna. Och sen så bara... Ja. Det var 23 grader. Man bara... Ingen bryr sig, håll i käften. Ja, är ja men jag, 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 att klart. Så att jag tror att det blir bra om vi liksom... Att det är du och jag. Och så pratar vi om det. Ja. Eh, jag tror att det, är, det, det blir bra det. Vilket bra koncept. Ja. Ska vi prova det? Eh, precis. Ska vi prova att starta en podd och jag? Mm. När vi gör så. Vi gör det. Mm. Vad spännande. Ja, är faktiskt. Är det modern days? Mm. Det låter så himla uh, nej. forntid med isdalskvinnan. Mm, ja, forntid är inte det, det, det. är 1970-tal. Ja, ah, okej. Okay, det är långt bak. Men det är verkligen ett mysterium. Så att um, det är... Nej, men det är... Det är jag, jag mindes inte i det här fallet så jävla spännande som det är. Mm. Har jag insåg nu. Bra. Ser mm. som en pepp jag ska dra lite källor. Kanske att det här blir enda gången jag drar källorna. Som man drar <laughs> i del två och tre. Men vad var källorna då? men Lyssna på ettan bara, de står där. Ja, men det, okay. det är rimligt. Eller hur? Eh, NRK hade en serie som heter Gåtan i stalen BBC och NRK eh, hade en podd då som heter Death in the Ice Valley som tror jag var den här norska. Nej, den var inte på norska. Det var det som grejen. Den var på engelska fast norsk engelska. Nej, vad roligt. Det är Isdal Woman. Det var också det som gjorde det lite svårt att lyssna på. Och som min bästa Cindy... Vad fan hette hon? Cindy Stardust. Ja, ah, just det. Pat, <laughs> I have the biggest tjej, ja. fake boobs in Norway. <laughs> <laughs> ja, exakt så. Och herregud. Mm. <laughs> oh my god, I can't believe I'm doing my own song. And it's about boobs. <laughs> Cindy Stardust, hette hon. Ja, jag rekommenderar varmt. Ja, oh, verkligen. På Spotify, ja. Jag måste googla upp henne nu och se hur hon ser ut. Ja, snälla gör det. Cindy Starlet. Cindy S Starlet. S Cindy med S då, givetvis. Ja, med S så klart jag. För Crazy. Uh, där ska vi se. Hon har ju så klart Instagram. Oj, oj, oj. The biggest fake boobs in Norway, så klart jag. Ja, visst. Oj, oj, oj. It's like a little butt in the front. Ja, eller liten. Kör <laughs> det över är så stor. Tjusig damer, Ja, väst, man väst, väst. Okej, okej, Nu är vi redo. Ja, nej. Jag också, har också läst på Bergen Digitalt Statsarkiv. Wikipedia och tidningsartiklar från Bergens tiderne. Och Discovery UK har en artikel från 6 maj 2022. Så det är det. Så vi är i Bergen. Ja. Utanför Bergen i Norge så ligger något som heter Isdalen. Det är ett bergsområde, det finns lite vandringsleder såklart, ut på tur, aldrig sur. Yes. Det är också där man får dricksvattnet till bergen, som tydligen är känt för att vara iskallt och underbart. Okay. Det är därför det kallas istalen. Jo, jo, jo. jo. Eh, och ibland kallar folk det för Dödsdalen. <laughs> för, det här vattnet, medel... trodde du eller men det är från Dödsdalen. Mm. Ja, men det som är så mörkt. På medeltiden gick folk dit och tog livet av sig. Nej jag trodde det var efter det här mysteriet då. Men då, det var lite... Nej, Nej. det var mörkare än så. Eh, och var också så medeltiden i Norden, du vet. Ja, jag hade, jag hade också legat där i staden kan jag säga. Någon eh, slags ättestupa place to go. Ja. Eh, och i modern tid så har ett par nederländska turister kommit bort sig i dimman och ramlat och slagit ihjäl sig. Men... Framförallt så har vi istalskvinnan. Mm. Så 28 november 1970 så är en man och hans två döttrar ute på promenad. Eller tur då. Akkurat. Och när de, då känner de att det luktar bränt. Det luktar bränt kött. Nej. Och i en klipp skreva så hittar de resterna av en svårt bränd människa. Som lever? Nope. Nej. Så mannen och de här två flickorna de har aldrig offentligt i något sammanhang pratat om det här. Det var väldigt traumatiserande för alla tre såklart. Men flickorna var i 10-12 års åldern. Oh. Så att, fy fan. Mm. Så de har kommenterat att vi håller här inom familjen. Låt oss vara. Mm. Vilket man ju kan förstå. Ja. Yeah. Eftersom det är 1970 så får de gå hela vägen tillbaka till Bergen. Och hem för att ringa polisen. Sen får mannen gå tillbaks upp och möta polisen på platsen då. Carl Halvorås. Eller As, jag vet inte vad man säger Mm. är en av de första poliserna som kommer dit och han, han lever fortfarande och pratar om det här. Han minns att det luktade starkt av bränt kött. Och den här personen är så svårt bränd att det går liksom inte att se något utseende liksom på ansiktet eller så. Mm. Men man kan se på kläderna att det är troligtvis en kvinna. Och hon ligger liksom inkylad mellan stenar i en liten klippskreva och händerna i en sån här boxarposition. Och tydligen är det väldigt vanligt med bräntskadade offer för man håller... Att man liksom håller armarna och händerna som att man ska boxas. Alltså som med garden uppe. Ja, men det beror på att musklerna och senarna dras ihop när det blir så varmt. Mm. Just det, för att händerna liksom dras. Ja. <skratt> yeah. Ja, panik. Obehagligt. Och hon är bränd på framsidan av kroppen, men ingenting på baksidan. Mm. Mm, det ser liksom ut som att hon har slängt sig bakåt från elden och sedan dött i den positionen på något sätt. Okej. Okay. När polisen kommer dit så är hon kall. Och det går inte just då att avgöra hur länge hon har varit där. Eh, på platsen så finns det lite andra saker också. Man hittar en klocka och några smycken. Man hittar ett trasigt paraply och rester av gummistövlar. Och rester av brända kläder och en grön rut i skarvs. Eh, man hittar också lite flaskor. Det som är lite konstigt då är att de här sakerna är lagda runt henne. Eh, alltså... Alltså klockan och smycken tydligt placerat. Ja, de är, liksom inte på hennes, de är inte på hennes kropp, utan de är så prydligt lagda vid sidan. samma med gummistövlarna, och klädresterna och skavsen. Det ser liksom lite ceremoniellt ut. Mm. Man hittar liksom ingenting på eller omkring henne som kan berätta vem hon är. Och under henne sitter man en pälsmössa. Och den kan man hitta spår av bensin på. En sak till man tycker är lite konstigt är att kläderna som hon har på sig, på alla dem så är lapparna och etiketterna borttagna. Okay. Och alla kläderna som hittas runt omkring är också liksom anonymiserade. Det finns inga etiketter. Och flaskorna som man hittar, de har inte heller några etiketter. De är bortskrapade. Så det är därför hon blir kallad för italskvinnan, För man har ingen aning vem det är. Mm. Kan det vara public service som ligger bakom då? Eftersom det här med varumärken är lite känsligt. <laughs> ja, Otillbörligt gynnande. Vi må gå ut i media men detta här, ja då må vi också... <laughs> Skräpbevaknande eh, etiketterna. Inga etiketter eller eh, varumärken. Mm. Men man försöker i alla fall få hjälp med att alltså få reda på vem det här är om det är någon som har sett den. Här. Det är väldigt svårt att ge något signalement eftersom den är så svårt bränd. Kan man säga att det har skett nyligen? Ja, just det. För det luktar ju så mycket. Då måste det ju... Ja, vara väldigt... precis. Men hon var kall. Så det går liksom inte att säga någon exakt tid. Mm. Men, mm. Man går ut med signalement i alla fall. Alltså det man har. Man, man, man går ut med så här, Är det någon som har sett en kvinna på 165 centimeter och med brunsvart svart långt hår? Gissar eh, ett litet runt ansikte? Bruna ögon har man ändå lyckats se att hon har. Mm. Små öron. Uh, och är någonstans mellan 25 och 40. Och de kan också säga att hon har håret i en hästsvans som är knuten med vitt och blått band. Uh, men inga tips kommer in. Och några dagar går i, innan polisen får ett tips som leder dem någonstans. För det är personal på tågstationen som kontaktar polisen själva för det, de har två resväskor som ingen har hämtat ut. Okay. Så det är 1970. Och då, fanns det inte såna här lås skåp med lås som mm. man kunde liksom lämna saker i utan man fick gå till liksom, ja, men som att man, när man ska checka ut från ett hotell och lämnar väskan i repan innan man ska åka Just det. så man lämnade, till, man lämnade väskan till eh, en gubbe bakom liksom en disk och så fick man en liten lapp typ yes. och polisen sa perfekt hoppas det är hennes och personalen som då tog emot man här väskorna kan ju i så fall ge ett signalement på henne mm. så man hämtar väskorna och öppnar dem och i den ena väskan så finns det ett par läsglasögon med ett fingeravtryck på som man kan se stämmer överens med isdalskvinnan. Så man kan veta då det här är en saker. Och det som eh, finns då i eh, väskorna är kläder, tyska och norska sedlar men också sveitsiska, belgiska och engelska mynt. Jävla. Det finns flera peruker, smink, några te te-skedar en tub med kräv mot exem. Det finns också en bok med koder som är skrivna. Liksom, olika koder hon har skrivit på sidorna. kombinationer av siffror och bokstäver som man liksom inte fattar. Uh, vi kommer att återkomma till den. Vad var det? Mm. Den här krämen som man hade var receptbelagd, Men lappen med patientens namn och läkare och så. Den är borta. Den är bortskrapad. Men vad fan. Alla kläder som fanns där i. Var, på alla kläder var etiketterna borta. Så man inte skulle kunna se vilken affär. Eller vilket marker det var. Alltså det osar lite så här secret agent lifestyle. It does. Fan, vad konstigt. Om man försöker hitta vad hennes är köpt. Och man skickar frågan till massa affärer och tillverkare. Men det är ingen som känner igen det där. Man hittar ett par slitna sandaler som man ser texten Italy på. Och mm. man hittar ett sykkit från ett hotell i Genève. Och en ask från en postorderfirma i Tyskland som säljer erotiska underkläder. Det <laughs> finns kvar idag en sexleksakskedja tydligen. Åh oh, fan. Alltså jag tycker att jag brukar packa lite mycket grejer. Men ja. eh, det är ju ingenting. Det är ju random. Det. det finns också en påse från en skoaffär i Rom. Men det som får utredningen lite framåt här. Det är en plastpåse från en skoaffär som heter. Alltså du vet, jag lärsar fel så många gånger. Oskar Rörtveds. Rörtved. Och först, först läste jag naturligtvis. Oskar Röv rövsvett. Yep. Liksom. För delarna finns där. <laughs> men rörtväds skoaffär. Och den skoaffären ligger i stavanger. Och när man kontaktar den butiken så minns ägarens son Rolf att han har sålt ett par gummistövlar till en kvinna som såg ut alltså som hade dem det utseendet som de, de har gått ut med affärerna. Det är inte mycket. Och mm. Och man visar bilder på de här gummistövlarna som hittas hennes kropp i stalerna och han säger att, det verkar, att han tror att det var dem. Mm. Han säger att hon köpte ett paraply också. Och det visade sig vara samma paraply som också hittades vid kroppen. Och han kommer ihåg henne för att hon tog ganska lång tid på sig att välja sina stövlar och för att hon pratade engelska med väldigt kraftig brytning och hade ett, citat, utländskt utseende. Okej. Okay. Det här är ju Stavanger 1970. Du vet, de har ju inte sett många från ett annat land. Nej, jag tänkte säga vad var det för brytning då? Men det kanske, bara var, det kanske man tar koll på då. Det tror jag inte. Alltså du vet man hade väl lite turister men det är ju liksom, nej, inte jättemycket. Mm. Han säger också att han kände en lukt från henne som han senare identifierade, det här är så typiskt. Det, kom en, det var en utlänning, vad luktade hon? Vitlök. Mm. <laughs> ja, du vet, det är så här, ja men det säljs fortfarande på apoteket där. Det Nej men, är det sant? Det är så gammeldags. Nej, inte nu, men då. Ja, men jag menar det. Jo, det är i, Sverige. Ja, i Sverige. Jag visste inte att det någonsin har sålts på apoteket. Senap och vitlök såldes på apoteket i Sverige också. Nej, men snälla någon. Jag vet. Det, är, det är starka grejer. Ja. Använd var. Du, det om du blir förkyld eller så, annars det smakar väldigt starkt. Det och ni är När när har vi oss vapenhandlaren förstår du. <laughs> det är alldeles för starkt. Det använder vi i jakt. <laughs> <skratt> för du har en sån hazmat och de är inte uppfunna än. Så... Ja, det går inte. <skratt> Precis. Den kan du inte ta i min fingrar, vet du. <skratt> <skratt> um, men han berättade också att när han provade sina skor och han skulle gå ner på lagret då för, att, för att hon ville ha en annan storlek så ropade han någonting efter honom på ett annat språk än engelska och han tror att det kan ha varit tyska. Okay. Så när man vet att de har varit i Stavanger så kan man ganska snabbt hitta hotellet som man bodde på i Stavanger. Och det, var, det hette då Sankt Sviton. Uh, och där finns den en kvinna noterad i hotellets liggare. Där hon då har fyllt i insäktingsinformation på ett separat papper som man gjorde. Då. Alltså man gör det ibland lands fortfarande, du vet. Var man kommer ifrån, vad man gör där och sånt där. Mm -hmm. uh, och då har hon checkat in under namnet Finella Lork. Finella Lork. Yes. Otroligt Marvel-namn. Ja, verkligen. Och hon har skrivit att hon kommer från Belgien. Mm. Ja, och två vittnen från hotellet minns henne där då. Receptionisten och Piccolon. Alltså han, med, han som har väskorna. Ursäkta, en väldigt okunnig person här. Men vilket språk uh. pratar man i Belgien? Är det franska? Alltså vet du vad jag hoppades att hon skulle få. <laughs> men, men det är franska väl? Ja, jag tror att det är en fransk... Liksom att man hör skillnad på dem, men att det är franska. Finns... Ja. Okej, okay, så det, typ du menar att det dialekt? finns ett belgiska Nej, det tror jag inte. Jag Nej. Tror det för det. Men jag tror också, är det inte Belgien som också har så här flamländska och sån skit? Ja, precis. Belgiens officiella språk. Franska, tyska och nederländska. Ja. Så jag, det beror på var. Att, jag kommer ihåg min kompis, hon gick så Deutsche-klasse i eh, gymnasiet. Mm. För hon brydde sig. Och då i alla fall kom jag ihåg att hon, hon skulle åka till Belgien någon gång. Men varför skulle hon gjort det om de pratar franska? samtidigt, de pratar väl franska alltså du vet, jag, yeah. jag, jag tycker det är skitsvårt Belgien är svårt ja, men man kan inte ha vet, officiellt språk vårt officiella språk är alla som ligger i närheten man ba, men bestämmer jag <laughs> nej men jag bilget. skulle ha, du vet på Ceterra jag blev alltid så här: just det Belgien ligger där eller hur, vad ja, ja, nära ja, exakt det känns, det känns som en br br en brunt spöke i Europa <laughs> fan, Belgien ja Lätt att glömma bort. De är lite anonyma. Och det roligaste som finns, folk som säger Belgien. <laughs> Gulligt. aldrig hört. Men Piccolo berättade i alla fall att han följde henne till hennes rum och de åkte upp i hissen och frågade var hon kommer från, och då hade de sagt då Belgien. Mm. Mm. Och han tyckte att hon stack ut då, både för att hon hade lite accent och hennes utseende, för att hon var ganska hårt sminkad och hade hade fuskpäls och pälsmössa. Mm. Otrolig luck. Very cool. Hello, show me my room. Så känns okay. det ju, som att hon ska säga. Man, det där var lite det. ryska snarare. Ja, det var det. Ja, men det är den, jag tror att det känns, det känns som den luckan, om du fattar. Ja. Mm, I alla fall, receptionisten ger också ett signalment som stämmer överens med den döda kvinnan i stallet. Och de tycker att hon ser ut att vara typ sydeuropé eller någonting. Att hon har en lite mörkare hudton, hudton mm. Och att hon pratar med lite läspning. För att hon har ett ganska stort mellanrum mellan framtänderna. Okej. Okay. Och att hon har en hel, hel del guld i tänderna. Alltså blagningar och kronor och fasader och så där i guld. Nice. Det här blir mer och mer fascinerande. Ja, men väldigt speciell kvinna. Mm -hmm. Men också kom, det här 70-talet, är mycket vanligare att eh, te-sättet pimpa pimpad mun mm. än att liksom bleka. Det fanns väl typ inte Konstigt att tandläkaren är så dyr då, när det bara är massa guld och guld över det. <laughs> ja. De har ändrat så. det, men de har inte ändrat priserna. <laughs> Nej, men allvarligt. Nej, men det är sjukt. Ja, det är det. Eh, vad heter det? Receponisten kan också beskriva hennes hatt ganska ingående och man kan väl med största sannolikhet gissa på att det är den som man hittar under hennes kropp. Mm. Den här receponisten säger också att det är en typ av pälsmössa eller hatt som man ofta ser på människor från Kazakstan, Uzbekistan eller så. Jaha. Hur de vet det vet jag inte. Mm. Så norska polisen drar kontakt med belgiska polisen och säger, vi har en av era medborgare hos oss, som har hittats död i Isdalen. Och belgisk polis återkommer ganska snabbt och säger, Nej, men vi har ingen medborgare som heter Finella Lork. Nej. Uh, så man vet inte heter hon inte Finella Lork, eller är hon inte från Belgien, eller är det ingen som stämmer? Det känns ju som att hon är hela, från hela Europa. Mm. Och lite Asia. Verkligen. Verkligen. Ja. Verkligen. Så man får kartlägga lite hur hon har rört sig för att få till någon sorts tidslinje. Så på hotellet i Stavanger checkade hon in 9 november och hon lämnade 18 november och hon hittas 29 november död i stalen. Och man skickar ut en efterlysning först till alla hotell i Norge där man beskriver hennes signalement och liksom att hon reste ensam och så. På den tiden är det inte vanligt att en kvinna reser ensam. Så man tänker att det här, det, de kommer kunna hitta henne. Mm. Och eh, framförallt om hon bor på små orter i Norge mitt i vintern och från utlandet. Nej men alltså, det minns man typ. Ja och nu, alltså bara baserat på det du har berättat så tänker man ju det här kommer de ju hitta. Mm. Det är så mycket. Så många olika grejer och så väldigt random olika detaljer. Vi ser det? Ja. Yeah. Man blir verkligen så här, men nu, säg nu. Berätta, vad, vad är det här liksom? <laughs> ja. De har ju helt rätt i det. De, folk minns henne. För hon har stuckit ut på liksom alla hotell hon har checkat in på. Mm. Eh, men en sak till som sticker ut när polisen gör den här sammanställningen är att hon checkar inte in som Finella Lourke utan hon har helt andra namn på alla hotell. Mm. Men hon har alltid skrivit med egen handstil och så. Så man ser att det är hon som har skrivit det. Eh, så man förstår att... Det, man, man gör också man gör en för sketch. Eller sån, vad heter det då? Fantombild. Yeah. Men alltså det ser ut... Det är som en naivistisk tavla typ. Nej men gud. Ja. Yeah. Alltså först tänkte jag det ser ut som en bana bara nej det gör det inte den är ganska snygg typ. Jag skulle kunna ha den på min vägg. Ja ah, okej. Okay. Lite minimalistisk men, sådär. Nej men, men naivistisk lite yeah. så här, lätt. Och polisen går ut med en internationell efterlysning så man får en full tidslinje för hennes resor i och utanför Norge. Och det ska jag säga gör de inte mycket klokare. Så vi kommer gå igenom den här tidslinjen nu. Mm. Se till om du inte hänger med. Jag kanske inte heller gör det. Men vi försöker. Ja. Jag har en fråga. Ja. Äh. Tänker man att man först måste få reda på vem hon är för att kunna börja leta efter mördaren? Eller letar de efter mördaren lite parallellt? Eller, det kanske inte Jag tror att, att den stora grejen för normen är väl att den här människan har dött här. Vi har ett ansvar för att hennes nära och kära får reda på det. Och mm. får hennes kropp och kan begrava henne. Mm. Och sen utreda brottet också, naturligtvis. Men vi kan ju inte börja med att utreda brottet förrän vi vet vem hon är. Nej. Men mycket tror också handlar om att liksom återbörda en eh, liksom släkting. Ja. Så det, det, den här tidslinjen är ganska detaljerad. Men det finns en anledning till det. För vi ska återkomma till den lite längre fram. Och se hur det passar ihop med andra grejer. Ja. Så. Eh, men det alltid är 1970 så 19 mars, alltså där, när de hittar henne är det ju liksom november. Men 19 mars så kommer hon till Oslo från Bryssel. Och checkar in 21 mars på hotel Viking i Oslo under namnet Quenevive, Quenevive, jag vet inte, Lansier. Mm. Hon skriver Belgien som nationalitet och att hon kommer från en stad som heter Vain, Och att hon, hon skriver att hon arbetar som sekreterare. Och så checkar hon ut 24 mars. Och i, rapport, i polisrapporten står det också att en av städerskorna kom från Nederländerna. Och hon tyckte att den här kvinnan verkade vara från Frankrike. För att mm. hon tyckte det som att de pratade franska utan brytning. Okay. Men å andra sidan, Nederländerna. Varför skulle hon höra om någon pratar franska utan brytning? I don't know. Yeah. Det är en utlänning här som säger att det kan höra på hon. <laughs> och Hon yeah. snackar också sån utländska. Eller men, i alla fall från grannbyn, bara som låg lite närmare Frankrike. Kanske. 24 mars i alla fall så tar de flyget från Oslo till Stavanger och där byter de till båt och åker till Bergen. Det är kul att vi är så himla mycket. Du vet, förr i tiden var de helt dumma i huvudet. Ja. <låder> de visste ju ingenting. Ja, men det är också Norge. <låder> <låder> ja, det är därför du kör på den. <låder> Jag tycker det är helt okej. Okay. Ja, <skratt> hur många varv får de köra i rondellen egentligen? För vill de, nu måste de skriva så här. Sverige Sveriges sämst berättade vits. Men alltså, de gör ett jättebra polisjobb, det får man verkligen säga. Mm. Jag bara menar när det är 70-tal. Man får ju ha lite med sig, kanske. Vad som är fakta och vad som är spekulation. Ja, från som havn Tönsnus och förbereder mig på hatstormen från Norge. Jag vet att jag lyssnar i Norge. I love you. Ja, hon har i alla fall bott till Bergen. Och så samma dag, 24 mars, så checkar hon in på Hotel Bristol. Och det gör hon under namnet Claudia Teeth. Fortfarande från Bryssel. Men säger då att hennes inresedatum är andra. Som okay. hon säger fel i dessa datum. Det var värst, var hon väljer sexiga namn alltså. Adios. Genevieve och eh, Finella Lork eller vad det var. Och, ja, Finella, Claudia. Claudia. Claudia, alltså det är ju verkligen mm. så här, Det som senare ska bli supermodellnamn. Mm. Verkligen. Och som yrke då så säger hon att hon är antikhandlare. Och att hon är där för... Eh, alltså, Freutenwehr, typ ett vänligt besök betyder det tydligen. Mm. Hon checkar ut 1 april och reser från Bergen till Stavanger med båt igen och sen vidare till Kristiansand och sen lämnar hon Norge. Och ett vittne då från turistinformationen säger att hon frågade i Kristiansand efter buss till rjukan. som tydligen är Ryukan alltså det är någon norsk superliten by okay. men det var postkäll allt var stängt i vikingabussar utan hon hänvisades till tågstationen och vittnen sa då att hon pratade engelska och tyska men dåligt. Mm. och hon sa inte när hon ville till den här rjukan. Alltså det är en jätteliten ort, det är liksom 30 mil från Bergen mm. in mot öst. Konstigt. Ja. Så tack vare den här internationella efterlysningen så kan man också se att hon sen åker till Hirtshals i Danmark med färja och sen vidare till Hamburg i Tyskland med tåg och sen därifrån till Basel i Schweiz. Och hela mm. den här vägen heter Claudia Tilt. Okay. Och sen då, oktober så återvänder hon till Norge. Och den gången så reser hon via Stockholm. Och så åker hon vidare till Oppdal. Och Oppdal är en jätte, jätte, jätteliten ort. Ungefär 10 mil rakt söderut från Trondheim. Men gud, den är med i om isfolket. Ja. Oh my god. Yeah. Oh my god, Ligger nära isfolkets dal. Margit Sandermo heter man. Ja visst. Utanför Trondheim. Ja. Mm. Men Hon tar i alla fall på Optal turisthotell. Och där äter de middag med en italiensk fotograf. Hon äter middag med honom på Hotel Alexandra i Låen sen också. Loen är ännu mindre än Optal för övrigt. Okej. Okay. Är... Första gången hon på. ses i sällskap med någon alltså? Ja. Och då är det såklart en italiensk fotograf ännu mer på modelltema. Ja, jättemärkligt. Och den här fotografen är identifierad och på något sätt avförd från utredningen. Och jag vet inget mer om det. Okej. Okay. Jag tycker det låter super dodgy. Ja, men det är å andra sidan inget brott att vara en italiensk fotograf, även om det är lite weird. Nej, visst. Han säger att de träffas då i Opdal. Det kanske också är så att är du också från ett annat land? Fan var sjukt. Att de äter middag ihop för att liksom göra varandra med och att hon har fått skjuts till Loen med honom då. Jag vet inte. Men de har sätts på fler ställen i Ryukan och Loen och orter däremellan på diverse loppismarknader och sånt också. Okay. Det är oklart hur hon lämnar Norge den gången, men nästa gång hon dyker upp i Paris. Okej. Okay. 22 oktober övernattar de på Hotel Altona under namnet Vera Schlosseneck. Sexigt. Ja, det är nog, nu börjar hon tappa det. Vera är sexigt, men Schlosseneck vet jag inte vad vi gör av riktigt. <laughs> ja, men det är ändå slotshals kanske på tyska. Det blir ändå lite fancy. <laughs> mm, kanske det. Halseneck, kanske inte hals, men, ja. Schlosseneck. Okej, okay, så 23 oktober så checkar hon in på ett annat hotell, nämligen Hotel Calais i Paris, fortfarande som Vera Schlosseneck. Mm. Och då som hemort så lyssnar hon Nancy som är en liten ort i östra Frankrike och hon skriver att hon är antikhandlare och hon checkar ut 29 oktober. Mm. 29 oktober finns det en SAS-biljett till Vera Schlosseneck Paris Stavanger via Amsterdam och Oslo. Och 29 oktober så checkar en Claudia Nilsen in på Cannotellet i Stavanger. Okay. Då skriver man att hon är född i Ghent, att hon är belgiska och att hon jobbar som dekoratör. Uh, och att hon är där på jobbresa. Och 13 oktober tror man att hon tog en båt från Stavanger till Bergen igen. Där finns det bara lösa vittnesmål. Men man gissar på det. Samma dag checkar hon in på hotell Neptun i Bergen. Och då checkar hon in som Alexia Zarna Merches. 68. Att hon att heter Belgien. Födelsestad Ljubljana. Ja, det var bara som att de Slovenien. föddes. Japp. Yes. Snyggt. Eh, hon har samma yrke då igen, dekoratör och är handelsresande. Och hon ses äta middag med en man på hotellet som inte har identifierats. Hon checkar ut från Hotel Neptun 5 november. Och 6 november flyger hon från Bergen till Trondheim, eh, Trondheim under namnet E. Välding. Det var ett jävla flängande. Mm. Mm. Vad fan gör hon? Nej, det är det. Super, supermärkligt. Det. Ja. I hem så checkar hon in på hotell Bristol under namnet Vera Jale. Vet du någonting om hur fancy de här hotellen är, nice, är det så här, very nice. Så att man nästan får hon pengar ifrån. Tänker du, det måste man att man undrar verkligen vad få pengar ifrån för yeah. bara att resa så där mycket är ju liksom Ja. Yeah. superexpense. Hon checkar ut 9 november och flyger då samma dag via Oslo till Stavanger och då heter hon L-Selling. Och 9 november checkar hon in på hotell Sankt Sviten i Stavanger. Stannar till 18 november. Och det är då hon börjar använda namnet Finella Lork. Okej. Okay. Jag måste bara fråga. Där. Är bokstaven L eller är det namnet L? Vad sa du? När du sa att hon heter L. Var det bokstaven L? Eller ja. var namnet L? Nej, var L, nej sa är det. Nej. E, välding. Okej. Okay. Mm. Men det är bokstaven E. Mm. Ja men senare sa du... Vera Jale Och efter det? Ja, ah, l säljning Förlåt, förlåt, förlåt. Jag menar bara ja. det. Och då var det L, namnet ja, L. Ja, L.sällning. Nej. Jag inte hålla Men hallå, där. förstår du? <laughs> Okej, okay, var det bokstaven L? Ja, exakt. Okay, yeah. För jag, tycker, jag är inne på säkert. ett mm. tema här med att hon har sexiga namn. Och L är också mm. ett väldigt sexigt namn. Men bokstaven L Just det, jag fattar. Mm. Så <laughs> det var absolut värt all den här tiden att reda ut det. <laughs> men det är bra. Vi måste, annars kanske folk hakar upp sig, vet du? Ja, visst. Och jag menar, jag har inte liksom, alltså alla de här detaljerna, that's my head in. Men det, alltså, grejen är att, man kan ju inte komma ihåg alla, men det, det här säger ju någonting jävligt weird ändå. Mm. Ja, men det känns typ som att hon är på flykt från någonting mm. eller, ska, eller på ett uppdrag ja precis, ett hemligt uppdrag från mm. the queen of England <laughs> mm. <laughs> mm. verkligen i alla fall hon köper de där gummistövlarna 14 eller 18 november det är tydligen lite olika källor och det där paraplyet då och 18 november så säger för att han kör en kvinna som läsbar och han en mellan framtänderna till båten som går till bergen och kan hjälpa henne med två resväskor och hon har ett utländskt utseende och pratar dålig engelska. Men han säger också att hon tyckte att hon hade en väldigt sexy kropp med breda höfter. Okay. Så det var bra att få med det ändå. Ja, <laughs> ja men det är ju ett signalement. Det är det. Men det, är ändå, liksom, det, är just, det är just att man bara... Hon hade beredd efter sexigt. Då alltså, frågar mig det kanske du inte gör men jag tyckte det var sexigt. Å andra sidan, jag hade också älskat dem. Alltså, om jag nu går bort så får man någon gärna bara du vet du vad som är härligt? Sexig kropp. <laughs> menar, ja, visst. Om, om det är inte är en jätteäcklig man... sånt som säger. Även då hellre det <laughs> <laughs> Okej. Okay. Okay. Um, det är den enda gången. <laughs> Det är Vem är jag död? Äm... Jag är död. <laughs> <laughs> Verkligen. Skiter det. I alla samma dag, då, 18 november, så checkar hon in som Elisabeth Lenhover på Hotel Rosenkrantz. Eh, hon säger att hon är belgisk, att hon kommer från eh, Ostend och att hon jobbar som Geschäftsinhabering. Alltså typ eh, eh, kvinnlig affärsinnehavare. Mm. Och att hon är på handelsresa. Och på det hotellet så säger personalen att hon åt middag med en man. Han har inte identifierats, men senare på kvällen när stadskan ska bädda upp sängen alltså så här, alltså, jag antar att det är ganska fancy eh, men att du vet turndown service mm. så kommer hon in på rummet och då sitter kvinnan på sängen och i en liten soffa så sitter då en man som hon beskriver som ja, kanske 25-30 han är bredaxlad, har ljust hår och han har på sig en gråaktig rock och eh, stadskan säger oj ursäkta att jag inte knackade, är det okej om jag bäddar upp sängen? och då reser sig tjejstalskvinnan säger ingenting men låter henne göra det och slärskan tycker att det är en märklig situation för ingen av, alltså varken mannen eller kvinnan säger ett enda ord under hela tiden de är där inne Gud var konstigt Ja, och den här mannen är inte heller identifierad hon checkar ut dagen efter, 19 november och byter hotell, alltså i Bergen till hotell Hoda Hyman. Det känns Fortsätter. väldigt så här rikt beteende att ja. personal kommer in och bara oj förlåt, är det okej okay? Och att de bara mm. reser sig och flyttar sig och bara visst gör din grej men säger ingenting som att så här, jag låtsas helst att du inte är här. Det känns ja. lite överklass väl? Det känns lite överklass men det känns också lite så här att man inte fortsätter prata med varann alltså på ett annat språk. Alltså, eller mm. bara, liksom bara säger typ det, utan att man bara vi kan inte prata för vi kan inte prata om något annat än något som är hemligt. Typ. Ja, eller hur? Eller jag vill inte röja min identitet så du ska mm. inte få någonting på mig. Gud vad konstigt. Ja, och så byter hon hotell och då fortsätter hon heter heta Elisabeth Lenhover och liksom samma liksom vart hon kommer ifrån och sånt. Mm. Och personalen säger att hon var väldigt elegantklädd hela tiden och rökte så här långa South street cigaretter, som tyder en grej. Sexy, sexy. Och att hon eh, luktar starkt kryddigt. <laughs> <laughs> ja. Men det är kanske är så här myskparfym eller sånt där. Mm. Som blandas med cigarettrök. Sofia skriver det. Och vitlök då, givetvis. Ja. <laughs> och de säger att hon har ett lite så märkligt beteende. Mm. Att hon liksom, de här två hotellen, säger att hon har haft det. Hon, på det ena hotellet så lyfter hon ens ut en stol som ska vara i rummet, ute i korridoren. När hon är inne på rummet så ställer hon ut den i korridoren. När hon lämnar hotellet, eller typ var ute över Dan eller så, så ställer hon alltid in den igen. Mm. Och då kan man tänka sig, ja men det kanske var trångt på rummet eller någonting. Men på ett annat hotell säger starskan att hon hade vänt upp och ner på ett bord inne på sitt rum och ställt det mot dörren. Okay. Mm. Så 23 november så checkar hon ut från hotell Horda Heimen och äh, lämnar in sina två resväskor på tågstationen i Bergen. Och så besöker hon en bank i Bergen där hon växlar till sig svenska kronor. Sverige! Ja, men 29 november då så hittas hon död. Mm. Så det är sex dagar senare. Och man okay. vet inte vad hon har gjort däremellan. Mm, ja. Det är väldigt, uh, väldigt märkligt. Men sammanfattningsvis så använder hon minst sju falska identiteter och pass. Mm. Kanske fler. Ja, så hon hade pass till alla de identiteterna? Nej, kanske inte. Okay. Man vet att det i alla fall är sju. Uh -huh. uh, och hon listar sig oftast som belgiska. Utan om hon är i Frankrike. För då säger hon att hon är fransk. Mm -hmm. Hennes yrke verkar oftast vara någon sorts affärsinnehavare eller antikhandlare typ. Och att hon besöker Norge i något sorts handelssyfte. Hon listar födelseår och datum olika varje gång. Men det är någon spann mellan 11 juli 1943 och 27 november 1945. Det är sex olika datum. 11 juli återkommer två gånger med året 1943 och en annan gång med 1945. Och detsamma är för, gäller för 27 november. Så man tänker att någon av dem kanske är hennes riktiga. Så att hon ska ha koll. Så det är mm. lättare att komma ihåg det på något sätt. Men man, man har ingen aning. Man har inte hittat några av de här passen. Men vad som har hänt då, tiden mellan hon checkade ut och någon hittade stöd, det vet ingen. Och det finns bara teorier och lite vittnesmål om vad som kan ha hänt. Det som blir lite klarare för polisen då, med den här tidslinjen, var eh, några av de här, du vet, boken som de hittade med koder i. hennes resväska. Mm. Mm. Det var kombinationer av bokstäver och siffror. Och tillsammans med orter, hotell och datum så kan man se att det stämmer. För det kan stå till exempel så här. 29s. Det blir eh, oktober 29 Stavanger. Är det när hon har varit där då? Ja, okay. så man kan se liksom att hon har skrivit så här en 678t. Då har de varit 6 till 8 november i Trondheim. Hmm. Så. Är det för eh, en resedagbok för ett traktamente, kanske. <laughs> <laughs> ja, men typ. Men sen finns det jättemycket som man inte har fattat också. Till exempel ML23NMM. Mm. Om man då tänker att N är november och 23 är datumet. Som man checkade ut från Hotel Hordheimer. I sådana fall är ML och MM koder för personer. eller plats. Alltså vet, mm. man, man försöker få ihop det där. Och hennes koder börjar med 10M. Och ovanför... Den andra, en kod så finns det samma kod igen alltså, och då man här, man börjar man börja den med start och slut på något ja, det, det är väldigt svårt ja man tänker att det är, är resedatum och orter säkert allting eh, men eftersom det inte har varit liksom, man har inget bekräftat för dem så, ja, man, man, man vet inte mm. vad det kan vara, det kan vara PL Paris London kanske, eller PL Pal, Paris Larvik, alltså man vet man, ingen vet, mm. postlåda Ja, precis. på med mm. Så man vill liksom veta varför var i och varför reste hon runt under falsk namn i Norge och i Europa. Och hur fan hade hon råd att resa runt på det här sättet?
1: Ja, och vad äh, med falska vad pass? Det är så mm. jävla
0: konstigt. Ja. Och falska pass är verkligen också jävligt dyrt och också svårt att fixa. Mm. Och just vid den här tiden liksom samhällsklimatsmässigt, så det här är ju mitt i kalla kriget. Och Norge är ju då också med NATO. Och Bergen hade då och också nu en stor flottbas. Och det gick alltid ryskande. Nu vet du, sovjetiska ubåtar precis som i Östersjön. Men kul att jag tänkte att du menade en väldigt flottbas. <laughs> en otroligt flott. En flott! Kämpeflott. En sån luxusbas. Ehm... <laughs> um, Nej, men alltså, i de norska fjordarna så tyckte det gick alltid rykten om att det var sovjetiska utbåtar där och sånt. Okay. Så man undrar om det kan finnas något samband där. Är hon en spion? Vilka mm. spioner är för i sådana fall? Och norska säkerhetspolisen är så här, nej, absolut inte. Men sen dyker det tydligen upp en rapport om isdalskvinnan i deras arkiv. Mm -hmm. På något sätt. En gammal? Eller vad? Uh, ja. Uh -huh. uh, men det vet jag inget mer Sen har vi hennes obduktionsrapport eh, som radar upp ännu lite fler frågetecken Så där kommer vi lämna dig idag Herre jävla gud Eller hur? Det är men visst så är så det så verkligen att man bara oh, nu ja. jag, jag vet, jag vet, jag vet att alltså det här, Jag känner det här med alla som, med. som lyssnar också för att vi spelar in ja, den här då. delen och sen så kommer vi spela in nästa del om en Tack och en, och en halv vecka ja. Så det är synd om er, men det är ännu mer synd om mig <laughs> ja, ja. Lite perspektiv. Mm. Men gud, vad, vad sjukt. Det känns också sinnesjukt att det inte är slut här på något sätt. Att man ska kunna stretcha detta till tre delar. Mm. Nice. Mm. Då, då tackar vi för den här veckan. Och det det. Kan ni, får ni inte noga, vad blir det för mål? Utan vi lyssnar på bonusavsnitt så blir ni medlemmar på Acast Plus. Ja. Som vi numera är på i, istället för Patreon, som vi har varit på innan. Och vi tjatar lite och vi kommer fortsätta med det. Men har ni varit Patreons så byt till Acast Plus och glöm inte mm. ta bort er Patreon. På Acast Plus så finns alla gamla bonusavsnitt. Det kommer nya varje vecka. Det kostar 62,50 kronor i månaden inklusive moms. Yes. Och eh, mer instruktioner finns på nästa bonusavsnitt. För fan vad härligt hörni. Ja. Ha, härlig, ha en härlig sommardag nu och så hörs vi igen på torsdag eller måndag. Det gör vi Hejdå. verkligen. då!